0: Olá amigos da Aliança Rebelde, esse é o seu programa Política em Transe e eu sou o Moisés Pinto Neto, hoje infelizmente sem a Marcele, nós não conseguimos acertar a data, mas ela me autorizou a gravar esse programa pra gente não perder muito a, a série e espero que vocês gostem. A ideia desse programa de hoje foi começar uh, uma... No mínimo trilogia sobre os acontecimentos que antecederam em junho de 2013. Então eu preciso dizer que na realidade esse podcast é uma continuação de um podcast que eu tive o prazer de, de gravar junto com a Cássia Augusto e com o Lucas Legume uh, no Vira Casacas né, com o pessoal do Vira Casacas, os amigos Gabriel e, e Felipe. Uh, e lá a gente conversou um pouco sobre 2013, o podcast do Vira Casacas é o número 64, cinco anos depois daquele junho, cinco anos daquele junho, e muita coisa que apareceu lá vai reaparecer aqui, mas a gente tentou também trazer algumas outras coisas e, e, e eu vou uh, tentar trazer alguns complementos aqui do que se falou lá. Uh, Para nós, junho de 2013 não foi simplesmente um evento isolado no tempo que brotou do nada. Na verdade, quem estava acompanhando o que vinha acontecendo em termos de movimentos sociais, produção de coletivos, marchas políticas, uh, enfim, modos de subjetivação que iam florescendo uh, no período, sobretudo no, no período entre 2011 e e 2013, que afinal coincide com o período da, a partir da Primavera Árabe, é, não recebeu com total surpresa aquilo que aconteceu em 2013, embora evidentemente o acontecimento tenha é, excedido qualquer, qualquer previsão ao mesmo tempo. Então, é, eu vou convidar, a gente vai convidar algumas pessoas que testemunhar, assim, os eventos nas suas respectivas cidades e, e, a partir disso, então, tentar fazer um pouco a memória do que, do que aconteceu naquele período. Uh, antes de começar, mandar dois abraços. Uh, mandar um abraço para o Matheus Fonseca, que curtiu aí o nosso, a nossa chamada desse post, desse desculpe desse podcast, e uh, mandar um abraço também para a nossa querida Sabrina Fernandes, a youtuber de esquerda mais, mais pop aí que está uh, nos ajudando no trabalho de, de chegar a um público que não necessariamente a gente conseguia chegar e que um dia estará aqui conosco, com certeza, inclusive sobre esse tema tem uma produção textual bem interessante. Uh, então... Hoje a ideia é falar um pouco do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, e nos próximos programas a gente vai voltar com outras, outras leituras e outras visões acerca de junho de 2013, que a gente completa agora cinco anos e, e por isso é uma homenagem então. Beleza? Vamos então para o programa. Bom, então hoje estou aqui com dois convidados que vão dar início a, a essa série que a gente está elaborando sobre junho de 2013, né? mais especificamente a nossa proposta é retomar não exatamente junho, mas junho antes de junho, né? significa dizer tudo que aconteceu no Brasil, uh, que foi um verdadeiro período de, de efervescência, de de movimentos, de enfim, uh, iniciativas das mais diversas no período entre, uh, mais ou menos ali, no início do, da, da, da década de, de 10 né, uh, em diante, até desaguar então em 2013. E para isso, então, hoje a gente está aqui com dois convidados. Uh, o primeiro vocês já conhecem, é o Roberto Andrés, que é mineiro, professor da Federal de Minas Gerais, uh, arquiteto e editor da Piseagrama. Vocês já conhecem ele daquele podcast com a Áurea, né? no qual a gente debateu um pouco sobre a questão da ocupação institucional. E, é, finalmente, estamos aqui recebendo no podcast um parceiro de várias iniciativas e um ativista bem conhecido também da, da, da web, né? que é o Bruno Cava, que é professor e, e, e também faz parte da, da Uninomad. Né? Na verdade, o Bruno como Nômade, se define mais autonomamente, né mas na falta de uma instituição para te colocar, eu vou colocar, eu vou colocar na, na Uninomad. É, Bruno, bom te receber aqui finalmente no, no nosso podcast.
1: Finalmente! Estou participando desse programa aí. Um grande abraço aí para todos os espectadores e para o Roberto também, parceirão aí. Trabalho brilhante em BH.
2: Beleza. E aí, pessoal? Alegria estar aqui no mais uma vez, no transe.
0: Beleza. O, o Roberto ele não vai poder ficar o podcast inteiro. né A gente grava esses podcasts no meio da correria do, do, do cotidiano, no Atropelo. Então, eu vou começar conversando com o Roberto. A ideia é, é... Cada um é de uma capital diferente. né O Bruno, do Rio de Janeiro, e o Roberto, de Belo Horizonte. Então, a ideia do programa de hoje é a gente dá o panorama do que aconteceu nessas duas capitais e depois, ao longo dos outros programas, a gente vai recuperando outras experiências. né? Então, eu vou começar com o Roberto. Poderia aí destacar assim algumas coisas que, que te recordam desse momento?
2: É, eu acho que a gente tem... A gente pensar cidade, cidade, né, urbanismo, a gente tem uma uma virada nas cidades brasileiras, na virada da década. Né? Em BH isso foi muito evidente, assim com uma cena de ocupação de espaço público, de reivindicação dos espaços comuns, de disputa da mobilidade urbana, é, que a gente não via no, no início da, daquela década. ali Eu destacaria já, eu me lembro voltando de uma viagem e chegando em BH e falando pô, essa coisa da rua, no Brasil, né? uma viagem fora do país, onde tinha mais uma cultura de vivência de espaço público. E aí fiquei conhecendo... Uhum. Eu me lembro, voltando dessa viagem, é... pensando pô essa questão do espaço público no Brasil. E, naquele momento, eu encontrei em BH algo que estava nascendo, que se chamava Duelo de MCs, que era uma ocupação do centro da cidade pelo duelo da cultura hip-hop, uma galera da periferia ocupando o centro, é, com uma vivência de rua, de, de coletiva no espaço público que a gente não estava tão habituado naquele momento no Brasil. É, depois, eu acho que a gente vê surgir em Belo Horizonte o carnaval de rua, e aí pode parecer algo prosaico, mas a gente tem que lembrar que a cidade de Belo Horizonte sempre foi conhecida como túmulo do samba. É, então, o carnaval de rua ali que ressurgiu tinha algo de muito político, é um carnaval de rua colocado como uma reconquista da cidade, como uma retomada da, dos espaços pedestres e não né, dentro dessa lógica carrocrata e rodoviarista que a gente viu as cidades brasileiras é, crescerem. E também é, é um momento em que entra um prefeito muito conservador e muito trapalhão na cidade, uma figura que tem pouca capacidade de de comunicação e uma figura meio hostil, com dificuldades de diálogo, então ele cria rapidamente uma oposição e, e, e surge um movimento de resistência àquela gestão, é, e a primeira movimentação desse movimento foi criar a Praia da Estação, então mineiro não tem praia, né? em Minas a gente fala que não tem mar, vai para o bar, mas na Lina, em BH, no início de 2010, foi criada a Praia da Estação, que era uma ocupação de um a prefeitura queria proibir é, o uso e a, a, a realização de eventos ali uhum. a gente assistiu depois disso, uma série de movimentações, grupos surgindo se conectando, teve a Ocupa BH que eu acho que o Bruno vai saber falar melhor do que eu, de 2011 mas tem é, também surge ali uma coisa em 2011, 2012 que se chamou Fora Lacerda, que era um movimento de oposição a esse prefeito que nascia com essa gênese muito de resistência de fora, mas que foi uma conexão importante de lutas de um público mais de classe média, cultural, que, que atuava no centro da cidade, junto com uma luta mais popular de morador de moradia, da, das ocupações urbanas, atuando junto em resistência àquela gestão da prefeitura. Eu acho que foi uma conexão importante é, que se deu ali. eu Tem mais um caso que eu, eu gosto de contar dessa época, de 2012. A gente foi convidado pela Piseagrama, a revista que a gente faz, para participar de um de um evento que se chama Noite Branca e a gente tinha que fazer alguma intervenção naquele evento. Eram eleições municipais, é, um momento, em geral, muito difícil, né? porque você não tem boas candidaturas que representem, né, ou que expressem, ou que tragam essa essa questão das ruas, esses desejos da sociedade, e... O que a gente fez ali foi criar cinco propostas para a cidade, as propostas eram em 2012. Ônibus sem catraca, já trazendo essa pauta de tarifa zero, é, parques abertos 24 horas, é, carros fora do centro, pensando também os carros fora do centro da política, né, das cidades, da política urbana. É, uma praça por bairro, essa questão das praças, dos espaços de uso coletivo distribuídos no território.
0: Deixa eu te dizer qual é a quinta. Nadar e pescar no Arrudas.
2: Nadar e pescar no Arrudas, exatamente.
0: Sabe por que, que eu sei? Ah. Porque eu tenho cinco adesivos aqui que eu ganhei da Pires Grama colado do lado da minha escrivaninha aqui.
2: E depois a gente já fez é, nadar e pescar no Guaíba, aí de ah, Porto Alegre. Legal, esse eu não tenho. É, vou te mandar um depois. Mas a gente colocou essas cinco frases, eu gosto de contar essa história, e, e tinha um patrocínio lá do evento, uma verba de produção, então a gente produziu também 500 bolsas, e hum. pensamos assim, pô, vamos fazer essas, essas bolsas, é, colocá-las à venda pelo preço de custo, que as pessoas também saem carregando essa campanha. Então, a campanha era os cartazes que a gente colava sobre os cartazes dos políticos numa ação mais ativista na rua, porque naquele momento tinha muito cartaz de político colado nas, nos muros das cidades, e também essa, essa distribuição de adesivos e a venda dessas bolsas para as pessoas usarem, e com isso a gente levantaria o recurso para produzir mais bolsas. Mas naquele momento, em 2012, conversando entre a gente, entre as pessoas que estavam fazendo essa ação, a gente sempre achava que não ia vender bolsa nenhuma que ninguém ia querer uma bolsa escrito nadar e pescar no Arrudas ou ônibus sem catraca, que as pessoas não estavam interessadas nisso e que aquilo era uma conversa de alguns poucos arquitetos urbanistas e que ia ficar muito restrito a uma bolha pequena. E o que aconteceu, de fato, naquela noite, na Noite Branca, quando foi lançada essa campanha, foi um evento muito popular, foi um evento muito bonito assim no Parque Municipal. Que chegou a contabilizar 100 mil pessoas no Parque Central da cidade é que a gente vendeu as 500 bolsas em uma noite, na verdade, quando deu... Era uma noite branca, né? era para ficar lá a noite toda, quando deu meia-noite já tinha acabado todas as bolsas e as pessoas chegavam querendo aquilo. A gente percebeu ali que tinha um... Hum, acho que a gente sentiu 2013 ali naquela... As pessoas buscando aquele aquele tipo de ati, mensagem ativista e querendo aderir e também ter aquele produto e tal. E desde então a gente fez diversas vezes essa essa... Essas bolsas e tem vendido e tal. Mas eu acho que é um pouco para dar algumas pinceladas em como era, como foi essa cena na parte em que eu participei mais, é, do junho, antes de junho, em BH. Uhum. Uhum.
0: Uh, deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes de passar para o Bruno. A Pisiagrama, ela começou quando?
2: A Piseagrama, a gente tinha o desejo de iniciá-la desde 2008, 2009, as conversas. Em 2009, a gente é aprovado no edital do Ministério da Cultura. Uhum. Nos saudosos tempos do Ministério da Cultura, tinha um edital que chamava Cultura e Pensamento e era de, de apoio à, à realização de revistas infelizmente no ano seguinte apesar de ter ganhado o, o mesmo partido, a, a continuidade do governo houve uma, uma troca muito abrupta no Ministério da Cultura com a Ana de Holanda uhum. e esse edital foi paralisado então, a, a gente tinha passado no edital, o, o programa foi interrompido e a gente ficou lá na disputa com o Ministério da Cultura para que as revistas fossem produzidas. Então, a gente acabou que lançou efetivamente em 2011 esse atraso de dois anos, foi devido àquele momento muito turbulento ali, eu acho que um dos primeiros é, mostras do que seria né, o governo Dilma, assim, no seu lado pior. Sim. É, e gratuita,
0: né? Essa, essa... Essa mudança. Né? Não havia nenhuma, nenhuma oposição frontal, digamos assim, ao Ministério da Cultura, de uma maneira que, digamos assim, houvesse uma pressão maior para derrubar. Né? Foi uma mudança meio, meio até inesperada. Né?
2: Exatamente. E aí, enfim, tem essa história, mas a Piseagrama foi lançada em 2011 uhum. e a gente fazia, fazia né? publicamos na primeira edição da Piseagrama, em 2011 um texto do Lúcio Gregorio sobre a, a questão da tarifa zero. É, foi um texto foi uma edição muito voltada para a questão da mobilidade urbana e a gente estava ali fazendo esse debate, mas sempre achando que era um debate muito de nicho, um debate de, de um público menor. Assim. Acho que aquele momento que eu contei para vocês aqui, desse lançamento daquelas bolsas que parecem a gente de repente encontrou um, um desejo maior uma, uma demanda maior por esse por esse assunto de, do espaço público das cidades do nosso modo de deslocamento é, que não a gente não enxergava isso antes uhum.
0: Uhum. Bruno quer comentar antes a gente entrar no Rio tu quer comentar alguma coisa da cena de de BH não, eu, só...
2: ou... é, eu
1: sempre quando quando vou discutir o junho de 2003 no Brasil é, Belo Horizonte é sempre um case, porque, é, diferentemente das outras cidades, o, a cena ativista e a cena de movimento em BH ela conseguiu uma unidade na multiplicidade, ou talvez um novo tipo de organização, um novo modo de se auto-organizar, que realmente foi único nesse ciclo. Né? Belo, Belo Horizonte tem uma singularidade. Ele conseguiu, de fato, seja antes, depois ou durante de junho, ele conseguiu que esse ecossistema funcionasse junto. Então, você tem, desde as lutas mais ligadas à ecologia da cidade, né? a discussão lá do fica-ficos, a discussão do ciclismo, do cicloativismo, é, alguns grupos mais ligados à militância do tipo estilo de vida, né? Uma, o que como comer, como se vestir ou como é, se comportar num sentido amplo, até um ativismo mesmo mais assemblear, um ativismo em busca do consenso né, que vem da, das Ocupas, da Assembleia Horizontal em Belo Horizonte, uma militância que vem do ciclo participativista, participa, né, que, que são instituições já da década de 90 e da década de 2000 que também desaguaram é, nesse ciclo, toda uma produção mídia ativista, é, novas revistas, a própria Piseagrama, sem dúvida é um dos grandes atores desse, desse momento. Uhum. E, e ocupações de novo tipo, né? como ocupação que não foi nem voltada exclusivamente à moradia e nem se resumiu a um centro social, né? um centro social com uma identidade orgânica. Foi, por exemplo, o Espaço Comum Luiz Estrela, né? que foi esse polo de 2013, esse polo do comum ali na, na cidade, que conseguiu ser assim, uma confluência dessas dessas forças. E, além disso, o BH ainda teve como um, um desdobramento de junho, pelo menos um dos vetores né? de organização, de uma plataforma municipalista, né, que é o Cidade que Queremos, uhum. depois virou Muitas, né, ou, ou acho que o nome é Muitas, uhum. e, ficou, e que é um desdobramento, eu diria, direto de junho, que não teve né, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro, a gente pode até falar indiretamente alguns efeitos é, em termos de campanhas é, com, é, municipalistas, mas em Belo Horizonte é um desdobramento realmente muito direto nesse momento. Uhum. Então, realmente... Não dá para falar em junho de 2013 no Brasil sem a gente estudar o caso é, bizontino, né? Uhum. É, toda é pra... essa <risos> criativa, criativa que ele tiver.
2: Eu posso falar, mais, Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas... É, queria fazer um comentário um pouco sobre o carnaval, Moisés. Porque tá, parece eu, muito eu, estranho, né?
0: Eu só, eu só vou te, te pedir que além do, do carnaval tu também faça uma, é, é, uma leitura digamos assim... De, de como isso se conecta com com a relação com a esquerda local, né? Para a gente também situar esse problema uh, dentro do ciclo do lulismo e tal, que eu acho que a gente vai voltar algumas vezes a esse a essa temática uh, pensando como ela se deu em cada em cada um dos cenários, né, uh, Das cidades. Mas mas por Sim. favor, o carnaval é, é fundamental tá para a gente tá entender legal. isso
2: tudo. Eu, eu acho que eu vou responder a sua pergunta primeiro, porque é interessante o caso de BH. Uma das cidades que teve uma participação, uma, uma presença importante do da primeira geração de prefeituras petistas, nos anos 90, né, aquele municipalismo petista lá do início, e que no, teve Luiz Erundina, Olívio Dutra, e em Belo Horizonte a gestão do Patruz Ananias, no, no meio da década de 90, ela foi muito importante para a cidade, ela foi muito importante em criação de restaurante popular, ela foi importante na questão da mobilidade urbana, teve uma série de melhorias para a cidade, e ela foi muito importante porque ela levou adiante um projeto que tinha sido iniciado alguns anos antes, que era o Festival Internacional de Teatro. É, e o Festival Internacional de Teatro, de BH, ele tinha umas grandes caminhadas pelo centro da cidade. Já naquele momento, nos anos 90, as cidades já estavam muito esvaziadas nos seus centros, né? o projeto de fuga do centro estava em plena realização, e tinha essas grandes caminhadas pelo centro, eu me lembro disso adolescente em Belo Horizonte, nos anos 90, e, tendo uma, e sem ter vivência de espaço público, um pouco angustiado, que eu era uma pessoa que vinha do interior e tinha uma experiência de, de, espaço, de vivência do espaço urbano, e na cidade, na capital, isso era menor, e eu me lembro dessas caminhadas do, do festival de teatro e uns grupos muito grandes, andando pelo centro da cidade, uma vivência dos espaços coletivos, assim. A, a gestão as gestões petistas elas vão é, né numa 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 descendente no início dos anos 2000, com a gestão do Fernando Pimentel, a coisa piora muito. É, muitas dessas dessas qualidades que tinham sido alcançadas já não já não existiam mais. Ainda assim, o fato de você ter um governo do Partido dos Trabalhadores, ele mantinha é, de alguma maneira ele não criava oposições, é, novas lideranças no campo das esquerdas que se colocassem contra ele, porque ali, naquele momento, seria muito descabido. Né? Você estava, teoricamente, dentro de uma continuidade de um, de um projeto democrático popular. Uhum. É, embora muitas das qualidades desse projeto já tivessem sido abandonadas. Então, quando há essa mudança é, em que o, o Fernando Pimentel, né, do Partido dos Trabalhadores, decide dar as mãos ao Aécio Neves, e, lan, e elege, do PSDB, e eleger o novo prefeito de Belo Horizonte, que seria essa figura, essa terceira via, essa figura do meio do PSB, que é o Márcio Lacerda, eu brinco que ele é uma espécie de João Dória, lá das Alterosas, uma figura milionário, meio caricato, meio, embora o João Dória se comunique muito melhor do que ele, né? Uhum. Nesse momento, parece que destampa essa geração, abre o um espaço para uma geração que é herdeira do governo democrático popular, uma geração que conheceu as ruas da cidade nas caminhadas do FIT, que viveu uma retomada da cidade de Belo Horizonte nos anos 90, é, e que, mas que chegaria no seu momento também de atuar na esfera pública com outros projetos e outras propostas. E parece que a essa mudança de governo, a saída do, do Partido dos Trabalhadores e um prefeito muito desastrado, para dizer, para ser assim, fazer um eufemismo com ele, é, destampou uma, uma energia de, de resistência, de ativismo, de proposição, que a partir de 2009 começou a se articular. Então, acho que esse é uma, uma relação com a cena política local, principalmente. Uhum. O que eu queria falar do carnaval. É porque, para quem aí é do Rio de Janeiro, né, o Bruno, o carnaval é uma, uma peça antiga e é meio ridículo a gente ficar falando de carnaval como, como lugar de ativismo e resistência. Mas, como eu disse aqui mais cedo, o BH foi conhecida como o túmulo do samba. né? O Noel Rosa, nos anos 30, foi morar em BH para cuidar da saúde, dos pulmões. Ele achou melhor voltar para o Rio e falou que preferia morrer do que, do que continuar aí. É. E era uma cidade, eu me lembro muito bem, quando a gente fez o primeiro bloco de carnaval em 2009, era uma cidade que durante os dias de carnaval era uma cidade certa, inclusive muito interessante na, na sua, no seu vazio. É, mas então esse carnaval ele se tornou uma, uma ferramenta muito ativista nesses dez anos de carnaval de BH. Ele começa com dois blocos em 2009 e nesse último ano acho que chegaram a 500 blocos. É, é onde vários desses Sim, a gente o, o carnaval começa a conectar as lutas, então de repente tem ônibus do tarifa zero circulando dentro do carnaval, de repente os blocos que mobilizavam mais gente, mais, que ficavam mais na região centro-sul, se deslocam para as ocupações urbanas, para levar as pessoas para mais gente, para conhecer as ocupações urbanas, e aí a rede de resistência de uma dessas ocupações urbanas, que resistiu ao um despejo que estava anunciado em 2015 ou 2014, é, a rede Resiste Isidora, que resistiu ao despejo da, da, das ocupações da região do Isidora, um dos maiores conflitos fundiários da América Latina, essa rede foi forjada em um bloco de carnaval que foi para essa ocupação. A gente começa a fazer os blocos em torno das questões das águas urbanas, junto com os movimentos sociais, conectando lutas, criando redes de afeto pelo carnaval. Eu me lembro quando a gente estava montando a, a Cidade Que Queremos, que o Bruno citou aqui há é muitas, em 2015, e convencendo as pessoas a, a entrar nessa movimentação, a gente conseguiu uma, uma dispersão territorial grande de, das pessoas que entravam, inclusive dessa maneira, a partir de afetos criados em blocos de carnaval, quando tínhamos realizado blocos em certas regiões, em parceria é, com ativistas daquelas regiões. Então, ele teve e tem para gente um papel muito central na estruturação dessa rede de lutas e no ativismo em fortalecer certas resistências e lutas aí.
0: É, é, é interessante né, essa proliferação é, nesse período de, de lutas uh, autonomistas Uh, diante já de um certo, não só digamos assim de um certo, uh, uma certa omissão de um governo que se considerava progressista, mas também como resistência a uma ação, né? Como tu, como tu, tu coloca, né? Uh, desse ocupusidora, né? E, e uh, me parece assim que uh, é interessante que quando esse projeto de, de reestruturação da infraestrutura é de fato colocado em, em ação, né, que é o, o PAC e tudo que envolveu o PAC, sobretudo as obras da Copa, uh, a, o chão da cidade vai acabar se tornando... O, o, o lugar principal no qual se dá o embate das lutas né? E, e é isso que eu acho interessante com essa conexão daqui a pouco com a, com a grama e, e tudo isso que vocês vinham, vinham desenvolvendo mais um nível uh, teórico e jornalístico né? Uh, de colocar uh, essa temática do urbanismo como uma questão Aham. central para o nosso tempo
2: legal é, eu acho que aí depois a gente teve ainda nessa gestão toda essa questão das obras da Copa em BH foram trágicas caiu um viaduto né é, em BH e esse viaduto caiu durante a Copa do Mundo era um viaduto que nunca precisava ter sido feito como vários outros que foram feitos ali. Uhum. Acho que isso era, já estava ali nesse nessas redes de resistência que obviamente não conseguiram é, brecar esse tipo de obra e nem se propuseram a, a uma tarefa tão ousada assim, mas que começaram a disputar a cidade na, nas medidas dos possíveis nos muitos coletivos.
1: Realmente, é, eu tive em BH na, no ciclo das Ocupas, né, interagir com o pessoal do, do Ocupa BH e dá para pressentir mesmo que você tinha uma efervescência, né, uma espécie de onda. Não se sabia muito bem para onde ia, mas você sabia que aquela onda é o que tinha, aquela onda que realmente era uma força criativa dentro de uma conjuntura que parecia saturada. Uhum. Então, é a estação, de viaduto Santa Teresa o Fica Ficos, cicloativismo, as OCUPAS, uma série de discussões também pelas redes, foi realmente um momento brilhante é, que antecedeu junho em BH. Uhum.
0: Bom, é, então a gente prometeu liberar o Roberto, né? Roberto, obrigado aí pela, claro. pela, pela presença.
2: Beleza, beleza, gente. É. Depois a gente conversa mais, a gente pode conversar um pouco da Praia da Estação também. Eu vou fazer um último comentário aqui antes de sair, mas acho que a Praia da Estação também ela desnudou, né? ela permitiu que as pessoas começassem, e o Carnaval de BH também, que as pessoas começassem a, a estar na rua com menos roupas, de sunga, de uma, uma vibe muito carioca, assim, mas que também eu acho que é muito potente nessa questão da libertação dos corpos, dos feminismos, de uma... Né, de uma política libertária nas ruas, etc., eu acho que foi muito forte nesse sentido assim também. Uhum. É, teve um movimento interessante na Praia da Estação, porque ela começa é, de classe média, ela começa mais com um público que já era mais ativista, mais culturalista, e ela vai se tornando popular, mais periférica e mais diversa, que é muito interessante no movimento dela. Depois de 2013, inclusive, porque acho que 2013 também a, ela cria uma né, uma um aumento muito grande nessas lutas que já vinham sendo feitos mas uma alegria estar aqui com vocês, queria ouvir o Bruno vou ouvir depois no, no, no podcast é, sempre uma referência vocês dois aí, uma alegria poder falar com vocês
1: Pô, essa A... reunião mais três aqui é singular,
2: maravilhosa é. isso aí galera e beijos mas... aos ouvintes
0: gravamos outros futuramente bom Bruno, vamos lá então no, no epicentro do furacão, né? Rio de Janeiro, é, não foi exatamente onde tudo começou, mas também foi, de certa maneira, né? e, e onde, digamos assim, a curvatura da, da tensão foi mais, mais aguda nesse processo todo, sobretudo no processo depois de 2013, mas antes vamos falar um pouco do antes de, de 2013 e... E, e como que tu vê que foi se gestando esse processo em, no Rio?
1: Bom, é, bom é, primeiro aceitando essa, essa provocação de pensar junho a partir do Rio de Janeiro, a partir de uma metrópole. E no Rio de Janeiro, o Rio o Junho de 2013 foi muito selvagem, foi um acontecimento de acontecimentos, né? não só pelas cenas de dissenso que se propagaram. Né? Aqui teve cenas, por exemplo, de de você afrontar o caveirão, de você afrontar é, o batalhão, enfim, mais violento da polícia militar, que é o golpe, você teve cinco ocupas ao mesmo tempo, você teve um governador que foi destituído, né, é, destruiu-se a, a condição de governabilidade do, do governo Cabral, ele, ele, depois de junho, não teve mais condições de assumir, teve que renunciar, né? o fora Cabral aqui, ele funcionou, e... Isso dá várias razões, né? O Rio de Janeiro ele ocupa uma posição única também é, nessa memória de junho, porque o Rio de Janeiro tem a gente pensar a metrópole como uma memória viva, né? Como uma uma espécie de, de organismo que tem vários níveis, né? Várias alturas históricas ou várias temporalidades. O Rio de Janeiro ele, ele tem uma temporalidade profunda, que é o fato que o Rio é uma cidade tumultuária, né? O Rio de Janeiro você tem uma cultura de rua muito forte, você tem uma geografia social que é baseada no conflito, que é baseada no contraste. Né? Toda a organização urbana do Rio, a gente pensar na gênese dela, ela se deu através de, de, de conflitos e de contradições. Então, uma cidade que ela é uma panela de pressão permanente, né? o equilíbrio do Rio de Janeiro ele é sempre muito instável em todos os sentidos, né? da, não só da segurança pública, mas econômico também e de produção de subjetividade. E no Rio de Janeiro, por exemplo, os rolezinhos aqui no Rio de Janeiro não são novidade. né Você tem um rolezinho na praia, a praia é um espaço democrático de miscigenação, inclusive com né, uhum. na direção da praia. Então, tem essa temporalidade mais profunda é, tipicamente carioca que não só se manifestou em junho de 2013, mas se manifesta de tempos em tempos em grandes revoltas aqui do Rio de Janeiro. Você, o, século, o próprio século XX tem uma sucessão dessas revoltas uh, na cidade.
2: Uhum.
1: E, além disso, tem uma segunda temporalidade, assim diria uma segunda altura histórica, que contraiu em junho, né, junho foi a contração dessa, dessa altura que é o fracasso do Lulismo. Né? O, 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 não do petismo, porque o Rio de Janeiro nunca teve um uhum. petismo enraizado. O uhum. petismo não é estruturado como em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Não houve essas experiências participativistas, uhum. petistas. Aqui. O, o que foi forte aqui do, no campo da centro-esquerda foi o brisolismo, né? não foi o petismo. Sim. E o lugar, lugar do petismo cultural no Rio é ocupado pelo PSOL, né? nem pelo PT. Sim. É, mas foi um laboratório do lulismo no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, é, a partir do governo Cabral, ele reuniu o consenso dos três, as três escalas de governo, municipal e estadual, Federal, ou seja, não havia nenhuma oposição aqui a esse arranjo do PT com o PMDB, e se tornou o um laboratório de política, o um pluralismo, um laboratório, a curva, né? uhum. o ponto da curva desse projeto de construção uh, do futuro do Brasil, do, do, do progresso né? e da pacificação. E aí você tem, a partir de 2008, é, um processo muito forte aqui de gentrificação da cidade, de remoções de favelas, das UPPs, né, que foi um investimento bilionário, um investimento realmente muito grande na pacificação militar de algumas comunidades, na rota desse progresso. Foi também um lugar onde se concentraram os mega-eventos da década, começando com o Pan-Americano, depois na década de 2000, depois Jogos Mundiais Militares, em 2011, aí depois teve a Rio Mais 20, né, a Conferência das Nações Unidas, em 2012, Jornada Mundial do Papa, em 2013, Copa das Confederações em pleno junho, depois Copa do Mundo, Olimpíadas. Uhum. Então, junho, uma pressão que foi colocada nessa panela foi muito grande. Foi como se nós tivéssemos triplicado ou quadruplicado em menos de 10 anos essa pressão sobre a cidade. Ou seja, uma série de gargalos da mobilidade, da qualidade de vida, do custo de vida,
0: uhum.
1: da moradia, da, enfim, da saúde também pública, da saúde ambiental ou socioambiental. Esses gargalos todos foram estrangulados nesse mundo do, do lulismo. Uhum. Então, havia uma espécie de, de lacuna, né? o ato muito grande entre um horizonte de expectativas muito alto, que era vendido, pela propagandeado pelo governo, né, que era uh, o Brasil do futuro, né? o Brasil da classe, de classe média. Né? A classe média era elogiada como o grande norte do lulismo, né? produzindo um país forte de, de classe média, com investimento, com consumo, com uma produtividade muito grande. sim a vitrine global né o Brasil ele entrou ele se tornou moda no mundo né o mundo começou a olhar o Brasil como o próprio futuro do mundo né não só o do Brasil passou a ser o primeiro mundo mas o primeiro mundo também viu no Brasil é, digamos assim um novo paradigma uhum. de, que o lula representava né não só na América Latina mas fora também Sim. e o Rio de Janeiro era o cartão de visitas desse projeto né era uhum. o Rio maravilhoso era o Porto Maravilha era esse Rio dos Mega Eventos que se apresentava é, como essa fantasia do consenso do não e por por, outro lado não por, né,
0: acaso, não por acaso o que decola na capa da Economist é o Cristo Redentor. Né? É o
1: Cristo Redentor claro. claro uhum. é, o, o, o estrangeiro, quando olha para o Brasil, ele pensa no Rio. Ele não vai pensar em São Paulo. Né? Rio de Janeiro é muito mais famoso uhum. é, pela própria paisagem pela riqueza cultural do, da cidade, musical, enfim. Uhum. É, então você tinha um horizonte de expectativas utópico, né, o, o lulismo, nesse sentido, construiu uma espécie de utopia do progresso, né? uma utopia do desenvolvimento, e que o Rio era o um grande laboratório, porque o Rio não tinha oposição, então, aqui era o quintal, né, era, era uma espécie de, de lugar intocado, né? do, do, como se fosse uma espécie de é, de base do lulismo. Né? Aqui não, não havia, de fato, as políticas eram aplicadas sem qualquer tipo de, de, de resistência significativa. Né? Você tinha o pessoal fazendo oposição pela esquerda, uhum. mas, enfim, era uma oposição que disputava ali alguns cargos de mas não tinha uma capacidade de fazer frente a esse rolo compressor, a esse, esse mega investimento que veio uh, para o Rio de Janeiro, com uhum. toda uma pacificação em volta, com né, toda, toda uma intervenção federal constante na cidade, aplicando todas as forças armadas, inclusive. Uhum. E, por outro lado, uma experiência concreta, uma experiência real da, da, da população, da, das pessoas, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, Uh, de um caos organizado, né? de um colapso normalizado, que foi o estrangulamento da cidade, esse estrangulamento. Né? O custo de vida aumentou muito, o transporte coletivo piorou muito a qualidade, saúde pública, uh, enfim, não tivemos hospitais e escolas padrão FIFA uhum. como se vendiam uh, nas obras do Porto ou dos estádios aqui no Rio de Janeiro. Então, essa segunda altura histórica ela tem que ser colocada em questão também. Aqui foi o ponto, de fato, que junho foi um enfrentamento ao projeto de governabilidade, já o projeto de desenvolvimento do consenso do lulismo. Aqui foi um dissenso em relação ao lulismo de maneira direta e de maneira cabal, cristalina. Né? Que você não tem, por exemplo, essa polarização macro-política como em São Paulo, do PT e do PSDB, ou como em Belo Horizonte. Não, aqui foi, de fato, o projeto lulista de um lado e, do outro lado, uma, um dissenso, uma indignação que se acumulou e, e, e acabou explodindo em junho. Uhum. E tem né, um terceiro nível histórico, uma terceira altura que foi contraído em junho, que é o ciclo global das primaveras Árabes, o ciclo mundial de lutas, uhum. que foi enquadrado no norte da África, no Egito na Tunísia, e que ele teve sua dimensão local. Né? Da mesma maneira que algumas lutas locais têm uma dimensão global, esse ciclo global teve uma dimensão local. E no Brasil, a partir de outubro, foi o ciclo das ocupas, né? uhum. as acampadas, uhum. os acampamentos em praças, geralmente no centro da cidade, em lugares de grande circulação, e que foram é, né desse, desse mundo em gestação do ciclo mundial de lutas. E o Rio de Janeiro teve a maior ocupa, né? foi a, que foi o ocupa Rio, que chegou a ter 200 tendas uh, na, praça, na Praça da Cinelândia a partir de outubro de 2011, e ali já começou também um, um laboratório do Contra Poder, né? um, um micro-evento, mas que desafiava qualitativamente o mega-evento, que foi o, o projeto PT-PMDB para o Rio de Janeiro. Uhum. E, na sequência, o Culpa Rio começa uma série de... uma constelação né? de, de coletivos, de movimentos, de, de pequenos grupos. É, ao... ah. A aldeia Maracanã também é decorrência, ela, ela, a efervescência da aldeia, a aldeia Maracanã ela precede né, uma ocupação indígena do lado da obra do estádio de Maracanã, do, do, ali na, na zona norte do Rio, que precede, que precede o ciclo das Ocupas, mas que ganha uma efervescência, né, ganha uma, digamos assim, uma ebulição com a Ocupa Rio.
2: Uhum. E
1: depois a Ocupa Cabral, enfim, a Ocupa Câmara, você tem toda uma cena ativista, uma nova cena de dissenso autonomista, anarquista, uh, e com envolvimento também de parte da, da oposição de esquerda, PSOL, PSTU, alguns grupos mais ligados, nesse período.
2: Uhum.
1: Então, o caldo engrossou de, em várias temporalidades. Né? Você tem um caldo engrossando de de vários lugares, vários afluentes chegando até essa explosão que foi uh, que foram os primeiros atos pela redução da passagem no começo de junho de 2013. Então, eu diria que junho antes de junho também é junho, né? também Sim. é porque é essa contração, né? essa é uma espécie de, de descompressão generalizada que uhum. acontece no momento em que tudo, tudo se propaga, e se conta, entra em conexão e se manifesta junto.
0: É, eu, eu, eu queria te ouvir mais falar sobre uh, esse período que vai mais ou menos de, de 2008 a 2012, mais ou menos, Uh, que foi um período que tu foste muito ativo no, na, no blog, né? no Quadrado dos Loucos, e registrou muita coisa que, que aconteceu naquele período. E, e eu me lembro, assim, quando explodiu o novo ciclo de lutas, que, enfim, a gente já, já tinha né? uma, uma troca de, de, de leituras e tal. E, e eu me lembro, assim, de uma intervenção bem forte... É, não só uma intervenção, digamos assim, voltada para a questão da conjuntura, da, da questão de, de, de analisar é, por onde ia a nossa questão política institucional, mas também de é, receber e se deixar reorganizar é, é, a partir desse choque com essas lutas é, de outros lugares do mundo que vieram a se proliferar também aqui no Brasil, eu me lembro que aqui em Porto Alegre também, por exemplo, houve né, um Ocupa Praça da Matriz, que, que durou muito menos que o Ocupa Rio, mas que também aconteceu, e, e, e o quanto naquele período uh, eu me lembro de ler os teus textos sobre a experiência concreta, né, é, corpórea, digamos assim, de envolvimento nessa, nessa, nessa ocupação do, da Ocupa Rio, né? então eu queria te é, eu queria te ouvir assim é, sobre a, digamos assim aquele período né o que que você estava produzindo naquele período e como tu viveu aquele período e e, e para terminar especificamente não é para terminar a entrevista né? para terminar essa pergunta uh, uh, especificamente uh, essa experiência do Ocupa Rio como foi concretamente né a vivência lá naquelas barracas e tal né porque eu me lembro de ler teus textos sobre sobre o assunto
1: Vamos lá. Bom, é um, é um período de tempo não só extenso, né, que são vários anos que aconteceu bastante coisa, mas intenso também. O
0: uhum.
1: é, próprio Ocupa Rio, enfim, tem várias Ocupas -Rio, Ocupa Rios, e, e, e cada dia, na verdade, acontecia muita coisa. e Também tem muitas perspectivas, é muita, muita controvérsia. Vou tentar, então, fazer uma síntese aqui, né, correr o risco de errar muito, uhum. e, e esquematizar um pouco. Então, nos anos 2000, a grande referência que se tinha de, de organização das lutas e de produção de subjetividade era o ciclo altermundialista ou alterglobalização, uhum. que é um ciclo atravessado pelo zapatismo, pela experiência do zapatismo, né? uma experiência midiática já e de tentativa de inserção nas novas mídias e de articular uma produção de conteúdo em nível global, que não passasse necessariamente pela unidade nacional. Né? A luta não deveria ser ser unificada para tomar os Estados-nação. Ela tinha uma dimensão global e essa dimensão global seria catalisada pelas novas tecnologias. O zapatismo foi a demonstração que isso era viável. Né? Esse ciclo vai atravessar Seattle, é, os protestos contra as reuniões do OMC, os protestos contra as grandes instituições do capitalismo global, que se organizava com o fim da Guerra Fria. Então, nos anos 2000, a partir desse, digamos assim, dessa composição das lutas, se tinha leitura, eu compartilhava dessa leitura e participava com alguns é, cupinchas de coletivos é, que compartilhavam essa linha política, de que dentro do governo Lula, do governo federal do governo Lula, havia alguns, algumas brechas, alguns pontos de ambiguidade, onde se atravessavam é, essa produção, esse trabalho vivo né, das lutas globais e o trabalho institucional. Ou seja, era possível trabalhar entre as instituições e os movimentos. Entre governo e movimentos haveria um ponto, digamos assim, virtuoso de ressonância. E o lugar privilegiado, o lugar principal onde isso se dava no governo Lula era no Ministério da Cultura, com Gilberto Gil, uhum. que foi o que melhor metabolizou esses processos e que melhor se relacionou com os fóruns sociais mundiais que tinham essa proposta de trazer o ciclo é, alter-mundialização, que ao mesmo tempo é um ciclo que se opõe ao neoliberalismo, uhum. e os governos, e esse eixo de governos latino-americanos, uh, o ciclo rosado, a maré rosada. E essa leitura, ela, pelo menos, foi firme até 2008. 2008 começa já uma uma inflexão, eu não diria que é uma ruptura, mas começa uma inflexão, né, uma inclinação, pelo menos, é, dessa composição, que foram... É, Alguns, algumas resoluções de ambiguidades, ou algumas definições majoritárias uhum. que se deram no âmbito do projeto de governo do governo federal. Uhum. Né? E isso se dá, uh, primeiro, com a ascensão de Dilma, né? e não é a Dilma ela que, uhum. que é digamos, a policy maker, né? a pessoa que. Mas ela representa, né? ela, ela, como uma gerente autoritária, né? uma gerente uh, que representa esse vetor mais tecnocrático, mais focado no desenvolvimento pensado de maneira unidimensional,
0: uhum.
1: ou uma escolha preferencial do governo para a cara desse, dessa, dessa nova linha, em 2008. Uhum. E, ao mesmo tempo, 2008... Aí isso tem uma série de, de consequências. Né? Uma delas é a, a saída da Marina, né, do Ministério do Ambiente. Uh, uma outra consequência é uma espécie de despriorização do programa Bolsa Família, como um zonte de aprofundamento da transferência de renda, o emprego, né, a visão voltada ao emprego formal uhum. passa a prevalecer, o emprego formal obviamente envolve o empregador formal, e o empregador formal são grandes empresas, né, são subsídios de investimentos é, em grandes, nas campeões nacionais que vão, pro, vão propiciar no segundo momento os empregos né, uhum. dessa linha, e em terceiro lugar, uma visão da cultura também, né, porque a cultura basta ser pensada como um projeto de Estado, como um projeto que é construído dentro desse programa do progresso e não uma cultura a ser reconhecida dentro né, do trabalho vivo uh, de uma nova realidade da metrópole, uma nova realidade das próprias redes. E essas inflexões ficaram muito claras no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro assume o governo Cabral e a primeira política do governo é a pacificação, é a pacificação para garantir o investimento e o um investimento através dos grandes empresários, né, dos grandes bancos, é o Ike Batista, são as empreiteiras que vão fazer as obras do porto, as grandes obras viárias, vão investir nos complexos petroquímicos, na siderúrgica, na nova siderúrgica em Santa Cruz, no Compege, é, todo esse investimento na bacia do pré-sal, e os investimentos urbanos das grandes obras viárias, os grandes museus, né, os mega museus que seriam entregues da Fundação Roberto Marinho, então, é um projeto autoritário que vem por cima investindo nas empresas e que promete como o, sua, o seu subproduto os empregos, né? que iriam resolver, de fato, esse, essa fase 2 do lulismo. Uhum. Que Dilma, não é que Dilma seja a fase 2 do lulismo, é o próprio Lula, mas Dilma é a cara, né? a face, ela representa esse, essa nova orientação. E aí, nesse momento, dá-se uma primeira inflexão. E a leitura muda, a leitura passa a ser o seguinte, olha... É, a ambiguidade não existe mais no nível estadual e municipal. É preciso, então, buscarmos forças, né? uma produção de subjetividade local que não se relaciona mais com o governo. E aí que começa uma conexão com movimentos de moradia, com a oposição à esquerda que no Rio de Janeiro atravessa é, muita força, a produção cultural, que, que atravessa coletivos arte ativistas. E também a constelação de ocupas que não passam pela oposição de esquerda, mas que tem as suas referências no anarquismo
0: uhum.
1: isso a partir de 2008 e aos poucos, embora é, é, haja, ha, houvesse uma leitura à época que esse era um problema local o que vai se mostrando é que o Rio não era o ponto fora da curva do lulismo né? onde o PMDB teria um feudo para poder fazer a coalizão nacional não, o Rio era o projeto ele era a curva, ele era a tendência uhum. do governo do governo federal Uhum. e aí tem um segundo momento que é a eleição de Dilma de 2010 para 2011 né? a eleição de Dilma ela é o fim das ambiguidades, o fechamento das brechas, Ana de Holanda entra no Ministério da Cultura eh, se apresenta uma política de, de, de subsídios maciços né? o plano Dilma envolve subsídios na ordem de meio trilhão de reais para as campeões nacionais, frigoríficos né? eh, construtoras uhum. o Rio de Janeiro de fato tem uma intensificação das políticas de pacificação militar, no nível municipal, o choque de ordem, né? despundoradamente chamado de choque de ordem,
0: uhum.
1: e o fim, de fato, de qualquer possibilidade de trabalhar em termos de movimentos, né? do ponto de vista das lutas, com o governo. Uhum. E aí eu diria que, de 2011 em diante, se inicia uma co-pesquisa, né? como continuar produzindo, como continuar, uh, como continuar pensando também, a partir dessa realidade que não havia mais a possibilidade de trabalhar com o governo. Bruno. Ou com instituições. Só... Ou com uma, uma franja institucional, entende? Programas sim, institucionais.
0: Sim, só, só mais um fato. Pra, conheci, pra, né? só, só mais um fato para corroborar essa tua, essa tua, esse teu ponto de viragem, que talvez um dos primeiros atos do governo Dilma, é, digamos assim, que ficou na fotografia do governo. Foi a, 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 a as, as UPPs né e a intervenção militar no alemão, né, a, Onde aquelas câmeras todas da Globo filmavam os helicópteros e tal. E aí, em 2010 a cidade, o alemão 2010 que
1: ela chama,
0: sim, ela chama da bandeira, isso, isso foi bem naquele 2010. é. Foi o primeiro dia uma
1: intervenção na maré, foram em torno de 18, ou 19 gelões. Uhum de um pote muito maior que a intervenção federal agora. Se uhum. você analisar é, em termos de volume de tropa e de operações, foi muito maior. Uhum.
0: Né?
1: Evidentemente que a PM não estava subordinada ao, ao governo federal, porque não havia, uh, não havia um general no comando da segurança pública. Mas, em termos de, de aplicação de tropas federais, da Força Nacional, das Forças Armadas, foi, foi muito maior no período.
2: Uhum. Até
1: agora, pelo menos, no período do governo Dilma. Uhum. E... A então são dois momentos né? existe uma inflexão em 2008 e um fechamento das brechas em 2011 com uh, uh, com a gerentona, né? que, é a, que é a Dilma e que na verdade foi colocada pelo Lula né? todo todo presidente que tem muita força é, política e que tem pretensões de retornar ao poder, ele costuma fazer de seu sucessor alguém mais fraco né? alguém mais manipulável que uhum. possa continuar com os arranjos e a Dilma foi escolhida justamente nesse sentido. Uhum. E, e 2011 coincide com né, a, a, a eclosão do ciclo mundial de lutas das Primaveras Árabes, que deslocou a, a referência, né, o Cairoes, né, digamos assim, o, o, qual é a franja dos movimentos, né, qual é, de fato, a nova composição das lutas, uhum. composição política das lutas
2: uhum.
1: é, do novo século. Uhum. não é mais o ciclo alter mundialista zapatista, há uma requalificação agora no novo ciclo que é o ciclo das primaveras árabes
2: uhum.
1: e esse ciclo quando ele pega aqui no, no Brasil ele já está em contraposição com os governos uh, progressistas, né? ele uhum. coincide com o fim dos governos progressistas enquanto capacidade transformadora ele, uhum. ele passa a confrontar um governo onde o progresso né, o progresso o, o progressismo é o problema e não mais a solução para o que seria o neoliberalismo. Sim. E aí você tem, de fato, a possibilidade de um antagonismo real, e não meramente utópico, não meramente ideal.
0: Uhum.
1: E essa coincidência uh, arremessou, né, nos lançou, aqueles que, que quisemos viver né, esse momento histórico, uh, nas experiências, nas novas experiências. E, e no Rio de Janeiro era o Culpa Rio, a, a, não há a menor dúvida que Embora tenha sido um micro-evento, né, em comparação com o junho, ele foi muito menor uhum. em termos de quantidade, mas em termos qualitativos, afetivos, né, intensivos, ele foi imenso. Ele, é, toda aquela avalanche global, toda aquela euforia, aquele entusiasmo de, de, do renascimento de uma, uma possibilidade, de uma virtualidade, é, eclodiu ali. Então, quem viveu isso plantou dinamite no próprio corpo. né? Foi um é, irreversível esse momento. Uhum. E isso foi, de fato, se contagiando uma série de grupos, uma série de, de, de ecossistemas ativistas e ecossistemas, além do ativismo também, no, no Rio de Janeiro. E, vai, e, como eu disse, é um dos níveis históricos, não é, não junho, não é a única causalidade de junho, mas é um, um dos, uma das causalidades que vai, ser, vai participar da trama de causalidade de junho de 2013.
2: Uhum,
1: uhum. Como uma um cronótipo, né, um experimento realmente afirmativo e, e de organização para dar o um passo a mais, né, para dar o um passo uh, que sa, né, institucional no momento onde esse processo atingisse uma massa crítica maior. Que, uhum. que, a meu ver, aconteceu em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro não aconteceu.
2: Uhum. Né, no Rio de
1: Janeiro foi a restauração foi muito bem sucedida, uhum. uh, no Janeiro, porque o Rio de Janeiro era crítico, de fato. Uhum. O Rio de Janeiro, jamais poderia o Rio de Janeiro é, se prolongar aquela cena de instituinte, porque aqui era o pilar fundamental do holismo, uhum. nacional e internacionalmente falando, uhum. e que portanto a, a contra-revolução do Rio de Janeiro ela foi o, também o, onde houve o maior investimento e o, e o, e o ponto mais violento dessa, dessa contra-revolução.
0: Uhum. Eu quero entrar nessa questão da, da, da repressão também, embora a gente tenha escolhido antes e, e talvez até isso pudesse gerar todo um outro programa uh, essa leitura, né, que inclusive tu faz no teu livro A, a Terra Treme, né, um ensaio no, no livro uh, no qual tu sustenta né, ali uma justamente essa, essa, o partido da ordem né, que, que se coloca contra essas forças revolucionárias né, para restaurar Aquilo que, que ameaçava. Mas, mas antes de, de, de entrar nisso, eu queria entrar num outro, num, num outro texto teu que eu me lembro que eu li lá por, por volta de 2013, 2014, 2015, em algum momento ali, não me lembro exatamente quando, mas que é, no qual tu, acho que tu foi muito sagaz em, em perceber é, uma certa uh, mudança estética. Entendendo estética no sentido mais forte da palavra, não no mais fraco, uh, de uh, geração uh, de, de ruptura, né? E, e aí tu. Uh, se não me engano, até foi a partir do, uh, do filme de Sebastião Salgado, eu acho que. Uh, onde, tu, onde tu percebeu essa. Uh, tu sustentou essa inflexão, né? Em que, digamos assim, aquela aquela cultura da qual o Roberto falou também um pouquinho para nós no início, a partir da experiência dos governos petistas, do, da, do, da defesa do popular, né? com, com um certo lastro cultural, uh, uh, e aí seria do nacional popular, né? como uma espécie de um lastro cultural uh, comum às lutas da esquerda, e, 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 e como isso fez parte do, do, do ambiente... Da governança petista e tal nas capitais onde o PT conseguiu fazer boas, boas gestões, como é o caso de, de, da própria Belo Horizonte de Porto Alegre. Né? E como houve uma torção em determinado momento histórico, no qual essa estética parece ter ido para o brejo, né? E digamos assim, uma geração fica como que paralisada nela e nostálgica daquilo e não percebe que há uma virada de página para todo um novo horizonte estético né, de experiência e, eh, que vai se estabelecendo. Podia falar um pouco disso para nós?
1: Sim. Se a gente pensar a estética como um modo de sensibilidade, né? Uhum. uma relação com o sensível, mas não só o sensível produzido, mas o sensível enquanto subjetividade, né, a sintonia das frequências que a gente estabelece no mundo, uhum. não tem dúvida que um momento, um evento, um acontecimento como o junho de 2013, ele implica toda uma sensibilidade nova. Ele, ele junta e recombina e recria é, um modo de lidar com o mundo, né? um modo de viver, de fato, de sentir, né? de, de, de amar, de sentir. Né? Nesse, nesse, esse é o cinto primário. E é curioso porque... É, no Brasil não é também uma grande novidade a contestação desse imaginário nacional popular né esse imaginário que talvez a palavra mais próxima no Brasil seja o povão né uhum. essa ideia de que existe um povão e o povão é sentimento né o povão é uma figura ambígua né porque existe um romantismo do povão ele ser capaz da verdade né? o povão ser virtuoso o povão ter gostos que são é, bastante realistas né bastante concretos materialistas mas por outro lado o povão ele está mais perto da natureza né o povão ele age por estômago por sexo ele é uma figura ao mesmo tempo sensual mas por outro lado é, tem uma uma assim uma uma dimensão condescendente né e o imaginário nacional popular sempre foi voltado a isso como como mobilizar o povão? né como estabelecer um governo que possa aliar é, sejam os patrões bons, né? sejam os capitalistas nacionais ou seja uma elite socialista de uma classe média intelectualizada, uma vanguarda revolucionária uhum. ou uma vanguarda que venha dos intelectuais orgânicos do povo. Mas como articular é, o vetor político da consciência com essa massa cuja consciência ela está mais perto das coisas? Né? Esse é um grande tópico do pensamento de formação nacional e do pensamento da esquerda brasileira em seus vários níveis. Né? Sejam aqueles mais próximos de um reformismo da aliança com a burguesia nacional, sejam aqueles que vêm, que quem tem que ocupar esse lugar são os proletários, eh, os líderes dos proletários, né os eh, digamos uhum. assim, a vanguarda eh, intelectual, a vanguarda hegemonista, né? a, o vetor populista que vai ter uma força hegemônica junto com o povo. Só que o Brasil, ele a história dos anos 60, por exemplo, né? o embate, principalmente no campo da cultura, entre o cpcismo e enfim, o tropicalismo, o simbioticista, os simbioticistas, os neoconcretistas, uh, todos os antropofágicos né, dos anos 60 e 70 uhum. já já viveram esse embate. Né? A geração de 68 é, brasileira, toda ela, né no cinema, no teatro, é, na literatura, se constituiu numa espécie de superação ou de alta antropofagia em relação a esse imaginário nacional popular. Uhum. E depois você tem a própria formação do PT, né? Se nós pensarmos que, na virada dos anos 70 para o 80, é, novos protagonistas entraram em cena, né? você teve a emergência de uma nova subjetividade que não se confunde com subjetividade na luta armada ou com a cultura nacional popular, nada disso, mas que é justamente uma subjetividade é, da nova metrópole brasileira, formada na miscigenação, né? na, nas migrações do Nordeste, é, nos movimentos das autonomias nas periferias, movimentos da saúde do isso que o Eder Sader pesquisou, né? não o Emir Sader, tá? esquece Sim. De Emir Sader,
0: Sim.
1: o Eder Sader, eu estou falando de intelectual que pensa, né? o Eder Sader, que não, <risos> não desses funcionários né, que estão aspirando algum né, a algum carguinho, a serem ministros da economia de alguém, né? esse pessoal que na verdade está é, tá lançando uma nova carreira, não, estou pensando aqueles que pensam, problemas difíceis mesmo, né? impasses, passes, né? que ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir impasse. passes, pessoas querem ouvir alternativa, saída, solução, não. O Eder Sadler, ele vai lá, no... por isso que ele não foi muito levado eh, a sério na época, ele vai lá nos anos 80 e ele identifica eh, uma nova subjetividade, uma emergência, um momento de emergência, na virada dos anos 70 para 80. E o PT é uma expressão disso, né? o PT é uma institucionalização, de... existem outros. Nesse momento já há uma crítica à cultura nacional popular, já, há, já existe aí a superação né, prática nesses movimentos. Os novos movimentos sociais se criam na gênese a partir disso. Então, é impressionante como hoje, no, no, na década de 2010, é, houve uma espécie de re, reciclagem, né, mas uma reciclagem, não foi mesmo reciclagem, é uma recalchutagem, uma espécie de tentativa simbólica de reconstruir esse imaginário nacional popular, ou mesmo da luta armada, né, setentista, uhum. né, que se opõe a uma direita golpista, enfim, para tentar explicar os tempos contemporâneos e que passou muito longe do que aconteceu uh, no Brasil em junho. assim é, Essa é uma baixíssima antropofagia do que aconteceu. É como se fosse um laboratório, né, um cadinho ali, né, um melting pot de potências, mas uh, parte da esquerda só consegue ver o poder. né Em primeiro lugar, ficou obcecado e não perdê e não sair do governo, e para isso sacrificou tudo o que podia, né, mobilizou todos os recursos simbólicos, todos os recursos uh, financeiros também, né, os recursos ativistas, para se permanecer no poder. E quando perdeu o poder, ao invés de fazer uma autocrítica, ao invés de metabolizar esse, esse processo, né, que parte da esquerda fez depois de 64
0: uhum.
1: né, eu só ver, por exemplo, uh, as provocações do Francisco de Oliveira, na, na crítica da razão dualista, ou do Glauber Rocha em Terra em Transe, né, que fazem uma provocação dolorosa, mas necessária né, à esquerda. Uh, em vez de fazer isso, não. A obsessão passou a ser votada ao poder, a todo custo, mobilizando todo todos os níveis históricos, numa versão farsante, numa versão que é uma repetição de baixa antropofagia. E junho de 2013, pelo contrário, abriu né, uma brecha, reabriu né, a história para uma produtividade imanente ao movimento. E, e a esquerda não só não compreendeu, como, como o que ela compreendeu, ela se opôs. Isso é importante dizer. Não é que o governo Dilma não entendeu o Junho. O governo Dilma atacou o Junho, utilizou uma combinação de técnicas depressivas, né, entre cooptação e repressão direta, né, entre criminalização e concessão, para destruir essa subjetividade. E nesse sentido, parte das forças que se colocam à direita no espectro partidário se relacionaram melhor com o Junho, se abriram mais à potência do que ao poder. E quando se aproximaram do poder de novo, perderam novamente o contato com, com o timing né, que, que, que Junho propiciava. Uhum. Então, eu diria que não, eu não dia que é uma tragédia. Eu diria que é, é, uma, é uma digamos assim, é uma é um resultado merecido, é um resultado buscado, né, pelos é uma derrota que se dá pelos seus próprios erros e não pelos seus, por, por suas virtudes. Quando a esquerda é vencida por suas virtudes, aí sim é melhor estar do lado dos vencidos, né? Como o Darcy Ribeiro falou um dia. Uhum. Quando a esquerda é vencida pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelos seus vícios, eu quero distância dessa esquerda. Né? Essa esquerda não me interessa. Não é porque de esquerda que eu vou estar do lado da esquerda. Uhum. Percebe?
0: Eu tô aqui com a terra treme, na, na minha frente, aqui, olhando. O artigo o 18, Brumário, o 18 de Brumário brasileiro. Né? É... Eu queria que tu se pudesse falar um pouco para o nosso na verdade agora né no final das, das nos últimos dois minutos da tua fala tu já meio que sintetizou um pouco a já essa tese né de que é, segue ju, uh, segue a junho uma grande uh, digamos assim manobra uh, de contra contra revolucionária né uh, e, mas como tu, como tu faz isso no no, no ensaio uh, do 18 para o Mário? 18 pro Mário?
1: É, a minha a minha leitura... É porque existem alguns que escrevem que junho ainda está sendo, né, que junho continua. Não, a minha leitura é que junho não está sendo. Uhum. Junho foi restaurado. Houve uma vitória das forças contra-revolucionárias. É, houve um sucesso né, da do golpe termidor contra junho, que evidentemente não se baseia unicamente na repressão. Ele se calca também é, em uma série de problemas internos subjetivos é, do ecossistema de junho uhum. e, e que a restauração conseguiu desmontar, né, desarticular essa subjetividade, em grande parte com a repolarização, a polarização falsa, uhum. é, a partir do segundo turno das eleições de 2014. Uhum. A partir daí começam rachas, autofagias, infernais uhum. por todo lado, né essa, toda essa dimensão das guerras culturais, né? esse esvaziamento dos antagonismos, em nome de uma luta simbólica entre dois polos que estão desconectados já do, do movimento, né? uhum. que, se né? que se identificam e passam a disputar simbolicamente. É, o sarampão identitário, né a gente tem em 2014, esse, que foi quase de fato um sarampo, né? uma, uma febre, né? mas que passou também e que fazem parte dessa destruição subjetiva, dessa né? destruição do, da subjetividade, da cauda longa de subjetividade de junho. E a minha leitura é que a restauração foi bem-sucedida. O junho não teve nenhuma consequência direta. Junho de 2013, enquanto trama de causalidades, ele foi neutralizado, né? diferentemente do que aconteceu uh, na Espanha, por exemplo, é, ou em outros outros lugares onde aconteceu o ciclo de lutas, na Grécia né, também, é, tá, poderíamos colocar como exceção o Belo Horizonte, tá? Assim, uhum. o Belo Horizonte seria um caso especial, mas em geral, na maioria dos lugares, né, na maioria das temporalidades, Junho foi vencido, foi derrotado mesmo. Nós fomos derrotados. É. Temos que aceitar essa, esse fato sem transformá-lo num derrotismo. Só que o que acontece? É, um evento como Junho ele não se esgota nos seus, nas suas causas. Né? Existe um efeito que excede as causas existe é como o Alexandre Mendes escreveu com a Clarissa Nakache, né, a vertigem de junho, né? é uma espécie de de força que de, de força inconjuntural que sobrevive à sua destruição uh, enquanto fato empírico, né? Então a minha a tese, né, que eu coloco nesse livro, é a tese central que eu coloco nesse ensaio, é que junho continuou afetando-nos, ele continuou nos afetando como afeto e não como fato, e não como organização decorrente de junho, uhum. porque, para mim, o, a restauração reabsorveu, inclusive, os ativistas, inclusive, é, o, que, o que havíamos produzido em junho foi reabsorvido no inferno das conjunturas e das guerras culturais. Uhum. Porém, o quanto espectro, né, enquanto uma força inconjuntural, junho continuou nos afetando na forma de sua ausência empírica. O que eu quero dizer com isso? Que as ocupas das escolas, o movimento anticorrupção, o impeachment da Dilma, o movimento pelo impeachment da Dilma, o movimento popular pelo impeachment da Dilma, é, e a própria greve dos caminhoneiros, né, que foi a greve da logística de 2018, eles, a gente não pode dizer que eles foram causados por junho. Você não vai encontrar uma encadeamento de causa e efeito a partir de junho. Porém, apesar de não terem sido causados, junho é uma, um espectro que assombrou essas conjunturas. É o que, bom, em filosofia, diríamos é uma quase causa, né? é uma uhum. quase causa, cabe a nós de fato prolongar esses afetos, né? uhum. criar uma multidão de afetos a partir dessa causa quase causa. Então, a minha tese é a seguinte: o impeachment de Dilma em 2016, esse livro ele vai de ele vai da restauração de junho, uhum. né, de outubro de 2013 até o impeachment de Dilma em agosto de 2016. Uhum. A, a tese que eu coloco é o impeachment de Dilma não foi causado por junho, como falam os anti-junhistas, né? uhum. os ex-governistas, ex né? que, que acusam junho de ter derrubado a Dilma. Não. O impeachment da Dilma ele foi causado por outros fatores. Porém, junho foi, de fato, um espectro. Foi o um Cairoes que o governismo não conseguiu se relacionar. Pelo contrário, ele, todas as escolhas estratégicas deliberadas foram contra a subjetividade de junho, a começar na eleição de 2014, e que, em virtude disso, acabaram... Uh, ficando no vazio né? ficando como aqueles personagens de desanimados que caminham para além do abismo e embora mantenham o peito estufado né? embora pareçam uhum. estar tranquilos mas já estão caminhando sobre o vazio uhum. né? e aí eu, eu traço uma analogia com o que aconteceu uh, na França né? a jornada de junho de 1848 uma jornada proletária que contaminou a metrópole de Paris foi, foi um levante né? violentíssimo ele foi destruído, ele foi esmagado Não restou traço da, da revolta proletária Porém, o um governo que se instaurou uh, a partir dessa pacificação, ele simplesmente caminhou sobre o vazio. Ele não ele, ele ficou sem nenhum amparo, uh, nenhuma base social, nenhuma base socioambiental para continuar existindo. Em 1851, uma figura empolada, ridícula, que é o sobrinho do Napoleão, tomou o poder. Como Temer tomou o poder em 2016. Né? Uhum. Então, essa, na verdade, é, é, é a tese. É entender junho como um mapa inconjuntural. É uma força que nos assombra Assim como a greve dos caminhoneiros nos assombra, continuará nos assombrando, mesmo que o movimento seja esmagado e neutralizado. Ainda não foi. Uhum. Mas mesmo que ele seja é, anulado e reabsorvido, através de concessões, repressões né, e divisões internas, autofagias, rachas, enfim,
2: uhum.
1: é, ele continua enquanto espectro, né, uma política espectral. Uhum. Então... É, montando bastante ao redor do, de Marx, né? acho que é o Marx que o Derrida inclusive usa, né? o espectro de Marx, uhum. né? o Marx da, da análise política de 18 de Brumar, de, de Luiz Bonaparte, né? que, que, a meu ver, é o, é o texto político mais brilhante, filosófico também do, de Marx, que eu faço a leitura da, da do que aconteceu né? depois de junho.
0: Vou fazer uma, vou fazer uma, uma pergunta provocadora aqui, porque é uma pergunta que... É uma pergunta anti-Bruno Cava. É, no sentido de que... Tô bastante acostumado com isso. Hã? É?
1: Tô bastante acostumado
0: com isso. É. Ah, não, tu é um cara é, anti-nostálgico e anti-melancólico, né? E sempre procura ter uma posição mais afirmativa. É... Mas, então, minha pergunta antes, Bruno Cava, é, é o que que tu gostaria que hoje tivesse produzindo a potência que estava produzindo lá naquele período de 2008 em diante, 2006 em diante, né? Mas é, é aquele período em que essa ebulição, essa ebulição da, do, dos movimentos começa a acontecer, até de usaguar em em 2013, assim, tem alguma nostalgia daquele período? Não no sentido de que aquele período deveria voltar, mas de alguma algum coletivo, alguma iniciativa, algum, alguma forma de subjetivação, uh, enfim, uh, uh, algum projeto, algum... Uh, o que, que que pra ti, assim, uh, dá saudade, ou, ou enfim, uh, seria interessante retomar daquele período que, que hoje, digamos assim, tá, tá em baixa?
1: Eu diria que a coragem é da verdade, né? uhum. é, naquela época o debate era muito mais franco né? e, e se discutia muito mais direto, se pensava né? muito mais é, corajosamente é, sobre os impasses e inquietudes que nos atingiam e pensávamos inclusive globalmente, havia é, uma rede internacional, uma rede mundial de, uhum. de coletivo de, em ressonância né? e que vibrava junto nessa tentativa de, de compreender os enigmas, né. Hoje em dia, há é uma interdição geral do pensamento. à esquerda e a direita, né? Uhum. Você tem um, uma espécie de clima de pânico moral, que, uhum. que, que sutura, né? Que comata as brechas, que impede, que, que te deixa com medo, né? O afeto predominante do pensamento não pode ser o um outro. É, nós não podemos estar plasmados por esse receio de incomodar os leitores ou o um leitor pressuposto que quer que seja, né? Ou ficar mal com alguém. Isso uhum. é assassino para o pensamento, né? E, e não à toa, uma das estratégias da restauração foi instaurar um clima tônico moral. né Estou enojado, estou é, com nojo, repelindo, né? tudo passa a ser uma dimensão emotiva. Né? Não é uma dimensão emotiva. A pós-verdade não, é, não é o problema do afeto, né? que o afeto substitui é, o discurso racional. Não, o problema da pós-verdade é justamente uma um achatamento dos afetos, né? transformação dos afetos em amigo inimigo, uma espécie Sim. de Carl Schmitt afetivo. Né, onde tudo se resume a uma polarização é, amo ou, ou deixe, né? ou amo uhum. ou abandone. Não há meio termo, não há estratégia, não há limiar, não há nuance. E, e, a meu ver, é o que aconteceu em nível mundial. A ausência de interlocuções, a, a falência né, dessas redes, todas elas foram reencaçapadas, né, foram é, retomadas né, por essas falsas polarizações, de maneira que o pensamento se tornou ainda mais raro, ainda mais difícil, porque pensar sozinho você tem que povoar o seu pensamento. Embora o ato de pensar tenha uma solidão, essa solidão tem que ser povoada com outras solidões, não tem jeito. E está difícil achar sozinhos, né? O que se vê é muita gente junta, buscando pontes, unidades, né? mas gente que realmente está sozinha em seu problema, né? em seu impasse, está cada vez mais difícil. Então, isso, para mim, é algo que me deixa com saudades. O que eu lamento muito é que, por exemplo, a greve dos caminhoneiros foi. a gente perdeu completamente o time. Né? Uhum. Eu vejo as pessoas falando, ah, ainda é muito cedo para analisar o pedido de intervenção militar, que né? tipo, foi um dos muitos, uma das muitas expressões é, midiáticas ou semióticas é, desse movimento que, que extrapolou né, os caminhoneiros, que assim como o Junho contagiou quase toda a sociedade, é, através de redes né, horizontais, redes de contágio que, que não passaram pelos pelas instâncias de discurso, pelos intelectuais homologados, né? quase um sentido amplo, né? inclusive pela mídia, uhum. é, se difundiu para todos os lados, eu acho que foi tarde demais, na verdade. Né? Não, uhum. foi que, não é que está cedo para analisar, é tarde demais, já perdemos o time algo aconteceu já. Uhum. Então, nós temos que ter a coragem de pensar o que aconteceu, sabe sem nenhum pânico, né? a gente tem que ter, de fato, é, se expor, expor o corpo a essas, essas situações que parecem, sem saída mesmo, né? completamente travadas. E, 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 e o problema é que a gente não consegue pensar enquanto elas acontecem, né? é tarde demais. Uhum. O que os é já aconteceu, percebe? Uhum.
0: Uhum.
1: Você não encontra ninguém que esteja pensando a partir disso, de uhum. dentro disso. Né? Agora nós estamos analisando, enquadrando, reorganizando, mas é um espectro, está está nos assombrando. A mim é algo que, que me tensiona.
0: Uh, deixa eu aproveitar, na, na verdade eu já ia dizer que a gente ia fugir um pouco do assunto, mas na verdade não, porque existe essa interpretação, o Gerbaldo acabou caindo nisso e, e, e o, o Paulo Hortelado acho que recentemente meio que aderiu a essa leitura do, do Gerbaldo, que aproxima... A quarta tese o...
1: né? do Paulo do, do, do Hortelado as quatro teses que ele que, para
0: a revista época isso exatamente exatamente
1: a quarta né? tese ela é a Gerbaldiana.
0: exatamente né do anarcopopulismo. Né? e Sim. e justamente é, porque tu, tu falou no meio da tua dessa tua última resposta de de uma espécie de, de leitura da pós-verdade não segundo aquele prisma da epistemologia tradicional mais ingênua possível que é o opõe a fé e razão mas sim como uma certa uma certa produção de afetos voltados na direção da construção de um inimigo né e, e do evidente
1: medo, do medo do pânico moral isso. da paranoia
0: exatamente né e, mas mas sim isso e mas eu queria também focar nessa questão do 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 amigo inimigo porque uh, o populismo tal como construído <coughs> mais recentemente por, pelo Laclau e, enfim, por toda essa retomada do pensamento do Laclau, uh, acaba herdando essa estrutura né, do, do amigo inimigo do Carl Schmitt, né, que tu acabou de mencionar. Né? e Enfim, eu acho... Uh, uh, como que... Qual é a tua leitura sobre essa questão de fazer uma espécie de gancho dessas lutas um, com essa questão do populismo, da produção de uma cadeia de, de equivalências que vai se voltar contra o inimigo comum e assim por diante, né? essa, essa estrutura do pensamento populista.
1: Eu vou, eu vou evitar de, de discutir diretamente a obra do Laclau, uhum. né? embora eu tenha algum estudo, eu vou, eu vou discutir aqueles que mobilizam o Laclau, uhum. tá? para ser mais é, preciso no que eu vou falar. Porque quando quando eu e o Alexandre, a Alexandre fizemos um tour de lançamento do livro, uhum até Buenos Aires, né? direção sul aqui do Rio de Janeiro, é, todo lugar tinha Grampiano, né, É impressionante. <risos> Todos os lugares que você tem que é, A primeira questão é por que, que vocês não usaram grande? por que não leem o E, conforme o debate aprofundando é aprofundando, sempre vai para o Laclau. E na Argentina, imagina, muito mais. É, e aí tem uma série de questões que a gente poderia colocar. Mas, do, do meu ponto de vista, aqueles que estão mobilizando o Laclau estão em busca de um novo populismo, que vai ser um vetor de reorganização da esquerda. E que, uhum. portanto, a nova esquerda ela vai se reorganizar a partir de um povo que agora é hiperconectado, é um povo que está dentro das mídias sociais, é um povo no qual a dimensão comunicativa ela é muito importante, a velocidade da comunicação e, a, e o alcance da comunicação. E que, portanto, deveríamos investir então em YouTube, em tentar produzir ao máximo é, aquilo que é, é mais bem sucedido em termos de produção midiática, e, a partir daí, construir reconstruir uma noção de povo uh, que permitisse uma unificação fraca, digamos uma unificação débil, uhum. né? uma cadeia de equivalências entre as pautas não representadas, é, uma espécie de guarda-chuva né dentro do qual poderíamos inserir tudo aquilo que, que nos apetece. Uhum. É, a meu ver, a grande limitação é que a formulação desse novo populismo tem sido feita por aqueles que se pretendem também os novos estrategistas do povo, uhum. os novos líderes do povo. Né? Podemos começar pelo Podemos, uhum. né? onde você tem uma cúpula que, que decide a comunicação do partido e, e bastante centralizadora, e bastante ou pelo menos concentradora né, das uhum. suas decisões e que contrasta né, com, com a formulação ecológica é, dos movimentos do novo ciclo. Uhum. E no Brasil você tem também uma tentativa de organização uh, de uma nova esquerda que tem algumas, né, algumas roupagens novas aí, em termos de pautas, em termos de organização mas que no fundo são professores universitários são pessoas eh, que já têm uma posição bem colocada uh, dentro dessa esquerda crítica e que de alguma maneira se veem como os estrategistas né, uma, de uma nova hegemonia e claro que eles têm uma série de nuances e várias diferenças internas mas eu não vejo nascendo das próprias lutas essa demanda populista. Eu não vejo a intervenção militar como o significante flutuante é, do Laclau, uhum. é, muito menos junho de 2013, nem as ocupas nas escolas. Pelo contrário, o que eu vejo é que sempre o populismo ele vem de fora do ciclo de lutas. E é nisso que é, eu discordo da, da, da conclusão política. Eu, eu, eu assim é, sou um profundo admirador da pesquisa é, empírica e da metodologia do, do Paulo Gerbaldo. Uhum. É, de fato, é a primeira pesquisa de fôlego é, que traça esse ciclo global de lutas das primaveras árabes. É muito feliz a formulação é, da máscara e da bandeira, né, que assume a que assume o fato de que uma luta global, de contágio global, ela tem uma dimensão nacional incontornável e a própria bandeira nacional como uma simbologia, com exceção da Espanha, tá? A Espanha é diferente. É, e a máscara, e o anonimato, e o fato de que cada um podia participar de movimento de manifestações autoconvocadas e com seus próprios slogans, com os próprios cartazes. Mas eu discordo que a, assim, o próximo passo, né? É, é sempre assim, né? Qual o próximo passo? O que falta? É sempre a, a chave da falta, né? O que falta para os caminhoneiros? O que falta para os juristas? E aí que se apresentam, né, Geralmente são professores universitários, pessoas ligadas à cultura, à comunicação, é, com essa proposta na qual a, su, a sua própria produção é a chave para dar esse próximo passo. Mas uhum. eu não vejo isso nascendo. Pelo contrário, há uma profunda desconfiança, há uma imediata suspeita sobre essas tentativas de estabelecer uma instância de disputa de hegemonia, mesmo que numa unificação fraca à la clau. E acho que nos Caminhoneiros isso repetiu, inclusive com o Bolsonaro. Né? O MBL já foi ejetado do ciclo anticorrupção, ele perdeu as suas, é, o, seu, o seu alinhamento com o movimento na medida em que ele se aproximou do poder e tentou hegemonizar de alguma maneira a produção discursiva. Ele perdeu o MBL o MBL teve um momento que estava na crise da onda ele, a onda passou e não pegou. Uh, e você tem agora também o, o, os intervencionistas ligados à campanha é, do Bolsonaro também não conseguiram é, aparelhar a greve dos caminhoneiros. Há um relato, múltiplos relatos né, que abundam no WhatsApp de rechaço a essa, a essa ideia. Né? Então, de fato, é, é, o sonho do Laclau é dar esse passo seguinte. Mas eu, eu, nisso eu mantenho é, é, a leitura do que o conceito de multidão, ele ainda é um horizonte insuperável. Né? Ainda é, ainda é, de fato, um conceito para o nosso tempo. Ou, pelo menos, um conceito intempestivo para o nosso tempo. Por quê? A multidão é uma intuição vital plena, né? Ela é plena. É, não há nada que falta para a greve dos caminhoneiros. Só nós é que estamos em falta. Nós estamos tentando pensar que estamos em falta com a greve. Não, não faltou nada para junho. Nós é que... A no... O quanto nós dizemos que faltou para Ju é a medida da nossa impotência em relação a ele. E fomos impotentes, porque fomos derrotados. Uhum.
0: Eu ia por aí. Uhum. É, eu, eu, eu fiquei pensando na, na sua resposta que, que esses dias eu estava respondendo uma entrevista e estava comentando justamente o, o que... Uh, o, o que existia do espectro de 2013 na greve dos caminhoneiros e, e que me chama a atenção é justamente essa, essa postura anti-instrumental, né? Essa questão de que para um, um movimento hoje ter uma adesão popular, para um movimento hoje ter, uh, conseguir produzir em torno de si né? uma nuvem de afetos e, e conseguir gerar uma, uma aprovação popular... É, uma das principais coisas assim, que intuitivamente aparece é a, a, a coisa do não tem ninguém por trás comandando. Né? São as pessoas que colocam sua própria vida em disputa. Né? São, é, não estou não falando no sentido da mitologia do herói que sacrifica a sua vida, e tal, não é nesse sentido. Estou dizendo: é, coloca aquilo como parte né, da, 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 sua, da sua vivência, da, da, da sua produção de vida e não e não digamos assim como uma, uma pauta a ser defendida por alguém né? e aí como como esse argumento sempre é, acaba é, todo mundo que tenta produzir essa instrumentalização é, não não logra sucesso né? e aí então a dificuldade de constituir justamente essa essa hegemonia né? então é, eu não sei, tu acha que a gente pode estar vivendo, talvez, uma, mais radicalmente um processo de metamorfose do poder, no sentido de que talvez não haja saída dentro do que a gente está vivendo uh, para dar resposta a esses, uh, a esses acontecimentos que vão se produzindo em sequência e a gente esteja tentando construir algum remendo que não vai dar conta... Desse processo como um todo? A mutação vai ser mais estrutural do que... É, vai ser A própria estrutura, ou a própria estrutura da estrutura pode estar desabando aí nesse, nesse processo?
1: É uma excelente pergunta, Moisés. É, se, se a gente parar agora e fizer um balanço da nossa década, a década de 2010, que está chegando ao fim, né? Uhum. A gente está chegando ao fim da década... Vamos para a década de 20, né? Sim. É, existe um grande paradoxo, né? Porque... Essa década, ao mesmo tempo, ela existe sob o signo uh, do novo, né, da emergência, de uma revolução, né que pode ser tecnológica ou sociotécnica, uhum. é, que é justamente é, a ultra conectividade a portabilidade da internet e essa miscigenação entre os corpos e as mídias né, em grande velocidade, grande conectividade nas né, redes sociais. E não só as redes sociais, né, Google, Wikipedia, é, o fato de que a nossa ambiência social está... É, entranhada do silício, dentro do, dos elétrons né, que circulam, e das ondas. É, nós somos fenômenos ondulatórios enquanto corpos hoje. Uhum. Não podemos mais um sem passar por isso. Gerações inteiras que nasceram já dentro dessa lógica real né, do, do mundo. E isso impactou as lutas. Né? O ciclo das primaveras árabes começou com a revolução do Twitter, né? a Twitter Revolution, uhum. é, na Tunísia. É, junho de 2013 é impensável sem a gente trabalhar o Facebook, o efeito daqueles eventos de milhões e milhões de pessoas confirmando presença no Facebook, a produção através do, do YouTube também de vídeos. E agora, nos caminhoneiros, o WhatsApp, né? um do WhatsApp, né? o, WhatsApp <risos> o WhatsApp foi o que deu, de fato, a capacidade de auto-organização dos diversos piquetes, das diversas ocupações de postos dos caminhoneiros, nos portos também. Uhum. Então... É, e, e toda essa discussão do, de uma revolução né, no, no modo de viver, né, no modo de se organizar que a gente está passando. Mas, é, concomitante a isso, né, coexistindo, né, com, que é algo que está junto disso, coexiste, é o signo da catástrofe, né, o signo do desastre né, do desastre da democracia liberal, do desastre do capitalismo depois da crise é, do final da década passada, o desastre ambiental, o desastre social no Brasil. Essa ideia de uma catástrofe política, né, de uma regressão generalizada, seja a República Velha, seja a ditadura, é, o que quer que seja. Né? É, toda essa dimensão de, do genocídio, né, da, da, até discursos do século XIX, né, que estamos ainda numa sociedade baseada no patriarcado da, da elite branca, enfim, é o signo do, da catástrofe. Né? Algumas pessoas defendem que no Brasil teve um golpe de Estado, vivemos uma ditadura parlamentar, o Estado Democrático ele é uma farsa. E, e como podem, né? Como você pode ter ao mesmo tempo o um entusiasmo e euforia, o um otimismo desse, dessa franja de emergências, de revoluções e por outro lado, é, uma franja de catástrofe, de desastre, de um pessimismo também. É, e por que é um paradoxo? Porque não estão em contradição, né? A diferença do paradoxo para a contradição é que a contradição, as duas coisas não podem existir ao mesmo tempo. É, seria, uma, seria um problema lógico, uhum. é, elas entrariam em conflito na verdade o que existe é que elas são simultâneas e elas é, disjuntivamente coexistem então é, isso é sinal do quê? é sinal de que precisamos é, pensar né somos forçados a pensar nessa nesse vazio mental né nesse vaculo uh, cerebral que se dá nessa nessa conjunção dessa de, disjunção de signos que são impossíveis de estarem juntos mas estão juntos uhum. uh, Sim. então então realmente acho que a sua pergunta é, é, é muito bem colocada assim é, talvez pudéssemos desdobrar mais coordenadas dessas dessa sua pergunta né e, uhum. e os espertos uh, talvez seja aquilo que nos levassem uh, para fora da, das armadilhas né da, que nos que nos impedem de pensar
0: uhum. bom Bruno a gente está se aproximando aí do tempo que a gente costuma usar para o Pro podcast. Então eu queria te agradecer muito aí pela, pela conversa. Né? Foi eu ótimo. Agradeço, é
1: um dínamo, né? É.
0: Falando
1: contigo assim é, é isso que eu tenho saudade.
0: Né? <risos> é. de elétrica é. de pensamento,
1: assim.
0: A gente tem que fazer mais isso, né? A gente já, tem, já teve umas parcerias aí em outras, outras escalas, em outros meios. E o podcast é uma, uma coisa que flui bastante, então é bom a gente. A gente exercitar. Foi um prazer ter te recebido. Uh, acho que vai enriquecer bastante aí a nossa, nossa discussão. Parabéns e,
1: e sou um grande admirador aí do seu trabalho, que é muito importante aí no, nas redes e aí no sul também, tá bom?
0: Valeu, valeu Moisés. É valeu. Então, para os nossos ouvintes, aí fica uh, os lembretes de sempre, né? Você pode achar nosso podcast uh, na plataforma transe. Uh, no, na Soundcloud né? naquela página Soundcloud uh, www.soundcloud.com barra no facebook procurando por transe hub transe HUB, uh, no twitter também uh, ou no seu agregador de podcast, você pode digitar transe e vai ter acesso aos nossos podcasts inclusive outros podcasts da casa como bola em transe a ciranda, filosofia em transe ah, e é isso aí. Então, por, por hoje é só. Voltamos aí para nossa sequência do Política em Trânsito. Um abraço. <música>